0: Hallo, hallo, da sind wir. Da sind wir wieder. Live und direkt aus dem Internet, auf Spotify, auf allen anderen Streaming-Plattformen für euch. Da, aktueller denn je.
1: Und spontaner denn je. Auch mal ganz geil, oder? Wir haben uns gedacht, jetzt ist so viel wieder passiert. Wir müssen mal direkt an den Start gehen und Dinge besprechen, die uns auf dem Herzen liegen, die allen auf den Herzen liegen, die gerade im Raum sind. Es gibt so viele Elefanten im Raum, die müssen endlich raus. Ja.
0: Das stimmt. Ich, ja, wir haben ja eigentlich heute, beziehungsweise die Sendung heute sollte ja eigentlich eine Special-Folge werden mit einem Gast. Ja. Ähm, das kommt dann nächste Woche. D ähm, die auch sehr, sehr, glaube ich, sehr interessant ja. wird, die Folge. Können wir schon mal super! Die kommen
1: wir echt gut an, tisern. Die Folge danach ist ein absoluter Knüller, ist mir eine persönliche Herzensfolge, auch ehrlich. Ganz toll.
0: Ich habe das Gefühl gehabt, ihr habt euch sehr gut verstanden, ohne viel ja. weg vorwegzunehmen, ja. aber ihr, ihr habt sehr deep auch, also es wird sehr deep, vielleicht wird es heute auch noch sehr deep, denn du hast heute ein Thema mitgebracht, ja. äh, was dir sehr am Herzen lag. Oh ja, auch. Als mal muss ich vorab, vielleicht steigen wir ein bisschen leichter ein, dachte ich, sage ich so, ich habe
1: einen neuen Fetisch entdeckt für mich, ja. <lacht> habe ich gerade so gedacht, den habe ich auch gerade noch befriedigt, diesen Fetisch kurz vor dem Aha. Podcast hier, und ihr wisst, ihr wisst ganz genau, wenn ich von Befriedigung spreche und von Fetisch, in unserem Kontext, da geht es immer ums Essen. Ich habe mm. echt wirklich einen unglaublich großen Drang, mich auch gesund zu ernähren und das befriedigt mich. Zwar nicht, okay, nicht sexuell, aber es ist trotzdem, es ist schon ein ziemlich großer Drang, mich gesund zu ernähren. Immer und was wieder. was isst du heute? Gesundes? Heute habe ich eine Bowl gegessen mit rote Beete und Rotkohl und Edame, Edame und äh, Salat und Tofu und äh,
0: echt krass, ja. Das klingt spektakulär. Ja, also diese gesunde Ernährung, ich liebe es. Da hänge ich es ein bisschen ist, fest, ja. Ja, es, es, heute ist ja auch so ein Tag, heute gab es, also man, man, heute kam so ein bisschen die Sonne raus. Ja. Und gleichzeitig zur Sonne wurden heute die Teilnehmer für Promis unter Palmen bekannt gegeben, ah. denn es wird jetzt gerade gedreht in Thailand. Wie geil ist denn Sat 1, dass die das hinbekommen? Promis
1: unter Palmen jetzt da zu drehen, ey, alter Falter. Cool. Weißt du, wer, weißt du, wer genommen
0: worden ist? Äh, kennst äh, du die Kandidatenauflistung final?
1: Nein, noch nicht. Das ist ja wieder eine Premiere. Wie praktisch. Erzähl mir. Ich will alles wissen. Geil.
0: Äh, pass auf. Die Gästelistenzusammenstellung für diese Staffel ist bombastischer denn je. Ja. Ich muss mal so sagen, ähm, eigentlich sollte Georgina Fleur mit rein. Die wurde aber ersetzt. Oh. Oh nein, durch wen? Aber jetzt äh, sage ich dir, durch wen? Durch Kate Mellan. Die ist ja ganz süß. Dieser ja ganz ab. ganz süß. Und jetzt kommen die anderen Kandidatinnen. Pass auf. Ja. Nummer eins. Mhm. Stell dir das einfach nur in dieser Kombination vor. Das muss. Mhm. Das hat so viel okay. Potenzial zu e eskalieren alles. Okay. Julia Siegel. Wow. Prinz Markus von Anhalt.
1: Die könnten sich gut verstehen, die beiden werden die ganze Zeit Kette rauchen, okay? Mhm. Mhm. Melanie
0: Müller. Oh
1: ja, Melanie die Müller hat einen großartigen Auftritt letztes Jahr abgeliefert bei äh, dieser einen Sendung da. Like mhm. me, I'm famous. Oh ja, super. Mhm. Willi Herren? Ja, der Willi ist aber mittlerweile so erfahren, den haut doch nichts mehr um. Mhm. Das stimmt. Patricia Blanco? Aber Willi Herren ist schon in der letzten Staffel. Nee, der war woanders. Patricia ja, Blanco?
0: Oh!
1: Mhm. Der schafft man einen extra Kühlschrank, extra Weinkühlschrank wahrscheinlich. Muss ja. sagen. Ja, ja.
0: Chris Töpperwien? Ach ja, der Wurstmann. Ja.
1: Der ist auch Profi, der ist Profi.
0: Ja. Das stimmt. Elena Miras?
1: <lacht> ja.
0: Das ist, ja, ist langsam jetzt, spannend. Ja. Da kommt das Feuer. Katie Bam. Oh, oh mein Gott.
1: Bei Promi Big Brother habe ich ein paar Mal was von ihr gehört. Super. Die kann äh, auch. Emi Rass. Ach, das ist die, die einfach sexy aussieht, ne? Genau,
0: und jetzt in der Kombination sie und Kelvin Kleinen.
1: <lacht>
0: oh, oh mein ja. Gott, vielleicht wird da drin ja geschnackt. Das könnte ich mir vorstellen. Und Henrik Stoltenberg. Also, ja, das wusste ich von
1: Schlotz, so wusste ich. Aber toll, dass das Gerücht sich bewahrheitet hat. Ich liebe die Kandidaten. Wie geil ist das denn? Ich liebe die total.
0: Wow. Und noch eine andere News für alle Kinofans: ab nächsten Freitag ja, auf ja. Sky ja. im Abo für euch: Wonder ja. Woman 1984.
1: <lacht> Geil! Ach, Christopher, das hört die allerbesten News. Ich habe keinen Bock, hier gleich noch ernsthafte Themen anzusprechen, nur das ist echt die besten News heute am Start. <lacht> das sind die wow! schönsten News.
0: Ähm, oh Gott. Ich die, hoffe, das die... ist doch eine
1: schöne News. Wir müssen auch mit einer schönen News auch das
0: Ganze hier äh, Ich finde, die Wonder Woman-Geschichte ist großartig. Oh, die gefällt die mir sehr geil. gut. Ja. Wonder Woman endlich in Deutschland und so wie es aussieht, hm. äh, dann dürfte ja der neue Justice League-Film auch nicht so weit sein. <lacht>
1: Ach, wie spannend. Der
0: startet ja am 18. März in Do also nicht in Deutschland, aber zumindest mhm. in den USA. Oh. Äh, auf, äh, kennst du den neuen Justice Film League? Weißt du, worum es da geht? Nee, 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 nichts von gehört. Mhm. Es gab ja damals den Justice League-Film von 2017, mhm. äh, mit Batman, Superman, ja. ne? Wonder mhm. Woman, dieser ja. Assemble-Film wie Avengers. Ist ja nicht so erfolgreich gewesen, nee. hatte aber auch das Problem, der Ursprungsregisseur, der auch Batman vs. Superman gemacht hat, ja. Man of Steel und Co., Zack mhm. Snyder, der ist das. aus familiären Gründen zurückgetreten als Regisseur und übernommen hat die Regie mhm. Joss Whedon. Das ist der, der Avengers gemacht hat. Oder auch, auch, auch gute, wow. richtig gute Filme wie zum Beispiel Cabin in the Woods. Allerdings ist die wow, Version Kevin von. In the Woods von hat
1: er auch macht. Geil! Ja, ja. Krass.
0: Der ist sehr gut. Ich glaube, er hat nur produziert, aber er ja, war auf jeden ja. Fall daran beteiligt. Oder die nee, hat er den? Re ich muss gleich mal gucken, ob der Regie geführt hat. Wow. Jedenfalls, äh, Joss Whedon hat ähm, den neuen äh, Justice League gemacht und haben sich viele beschwert, dass er so ein bisschen humorigen Ton hatte und dann doch so ein bisschen uh. mehr in die Avengers-Richtung yeah. ging. Und er yeah. kam halt nicht so gut an, weil der äh, ja dann nicht so düster war und dann mm. doch PG-13 und bla bla bla. Okay. Und jetzt mm. hat der Ursprungsregisseur Zack Snyder, der ausgetreten ist, Aha. einen dank einer ewig langen Petition mm. seine Version des Films rausgebracht. Oder <lacht> wird sie jetzt rausbringen, den Snyder-Cut. Diese nee. Version geht knapp vier Stunden, beinhaltet neues Material und man wird Jared Leto noch mal als Joker sehen. Das ist ja
1: unglaublich krass, so eine richtige Fan-Edition. Also so eine Wahnsinn. Oder es ist ja vier genau. Stunden...
0: Startet in den USA auf HBO Max. Boah. Und in Deutschland dann höchstwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, also er, soll, er läuft ja in den USA auch nur an ausgewählten Kinos. Deshalb ja. denke ich mal, dass er... Dann auch nur hier in Deutschland auf Sky-Ticket kommt. Stelle ich es mir mal vor.
1: Ich finde es sensationell. Auch das ist eine richtig coole News. Und sag, sag es einfach, damit ich bis zum Schluss dranbleibe in diesem Podcast <lacht> oder jemand anderes. Wir haben noch ganz, ganz gute Neuigkeiten. Was für schöne Themen heute. Aber es sind natürlich auch,
0: ist natürlich auch wieder viel Scheiße passiert heute aktuell. Auch, das ist, auch, ne? Genau. Also nur mal ganz kurz, um zurück ja. nochmal auf diese eine Sache zu kommen: ja. äh, Joss Whedon hat das Drehbuch geschrieben und Regie, äh, Produktion gemacht, nicht Regie. Regie Oha. war Drew Goddard und Joss Win hat hat, war Produzent und Drehbuchautor zu also Cabin in the Woods. So, uh, Wahnsinn.
1: Es sind auch Filme, die mir echt was sagen, die ich echt sehr, sehr, sehr geliebt habe. Also sehr, Cabin sehr in the Woods. Gute Filme, ne? Ja, boah, der Film ist sensationell. Da passieren so Sachen, mit denen rechnet man gar nicht, finde ich. Also es ist schon echt ein richtig, richtig cooler Film.
0: Ja, aber es ist auch viel, viel Negatives passiert. Zum einen äh, hast du Super Bowl verfolgt, noch mal, das noch mal vorweg noch mal zu nehmen.
1: Tatsächlich nicht. Ich habe nur die Lidl-Angebote gecheckt davor. Mein Gott, wie die Supermärkte immer durchdrehen mit ihren American <lacht> Stuff, ne? Aber, äh, ja, nee, ich ich nicht. Ich weiß, dass der Tom Brady zum siebten Mal gewonnen hat nochmal. Das ist bestimmt ein Roboter. Beim
0: Super Bowl gab es ja den Auftritt von The Weeknd. Der war nicht so toll, habe ich gehört. Warum? Genau, haben viele gesagt, nicht so toll, weil es irgendwie Tonprobleme gab und, glaube ich, zu langweilig. Klar ist, die Musik ist nicht so tanzbar, ne, natürlich. Also hm. letztes Jahr so Shakira und Jennifer Lopez, die haben natürlich richtig Randale da gemacht. Das war ja. ja.
1: Hm. Ja. Also gut, was, das ist krass, Was meine Güte, dass die Leute immer was zum Meckern haben wollen, ich verstehe hm. Müssen. Aber ich verstehe es nicht, aber wo zum Meckern, doch, ich kann auch meckern, Ach, lass uns mal nach Österreich auswandern, Christoph, mal nach Österreich, Habe ich Bock drauf. Wieso, was gibt's da? Gibt's den Kurz? Nein. In Österreich gibt es das, was es hier nicht mehr gibt. <lacht> oh, ist auch krass. Beziehungsweise äh, normales <lacht> Leben. Die haben ja alles wieder aufgemacht da in Österreich. Ernsthaft, ne? <lacht> ist das so? Ja, pass auf. Oh, wie toll! Ich kann dir was erzählen, was du noch nicht weißt. Freue mich auch total. Äh, und zwar hat Sebastian Kurz ganz ehrlich gesagt: Ich glaube, ich kann den Leuten dieses, das, den Lockdown kann man den Leuten nicht mehr zumuten. Da Hat keiner Bock drauf. Ich weiß, wir müssten uns vielleicht doch noch länger zusammenreißen. Ich das hält aber keiner durch. Die haben Indexwert von über 100, 101, glaube ich. Haben die gesagt, wir machen trotzdem wieder alles auf. Es geht nicht. Ja. Also ah, okay. eine Entscheidung auf Augenhöhe, ich finde mit einem sehr guten, Gesch man kann von dem Typen halten, was er will, aber der ist anscheinend näher dran an seiner eigenen Bevölkerung als unsere Politik, weil ich hatte doch keiner mehr Bock auf diesen beschissenen Lockdown bis Mitte März da, also jetzt mal ehrlich, oder? Gute Friseure stimmt, dürfen jetzt machen. Ja. gehen auf den Zahnfleisch, ich habe wirklich Verständnis auch und Corona ist scheiße und die Mutation garantiert auch, aber beim besten Willen nicht, also verdammte Axt, es regt mich richtig auf. Vor allen Dingen... Ja, so also langsam wird es schwierig. Es wird sehr schwierig, auch wegen dem ganzen Versagen. Ich habe keine Ahnung, was die wollen, ob die keinen Bock auf ihren Job haben und warten, bis der Erste die Regierung schürzt. Ich weiß es nicht. Der Frust muss doch echt immens groß sein in der Bevölkerung von der ganzen Scheiße, die einem vorgesetzt wird, mit dem ganzen Impfdebakel, egal ob Impfgegner her oder hin. Also das ist ja... Das, das klappt ja gar nichts. Selbst die Briten mit der schlimmsten Regierung der Welt sind fünfmal so schnell beim Impfen wie wir.
0: Das ist echt krass. Also
1: oder? Und von uns, und von uns ja.
0: kommt der Impfstoff. Das verstehe ja, ich halt nicht. Der kommt
1: von uns. Aber gut, die EU meinte, sie müsste halt auch so ein bisschen noch äh, Preise verhandeln, was ja absolut Sinn macht, weil wie teuer ja, ja, ist der Lockdown? 3 Milliarden, zig Milliarden? Mhm. Da macht es vollkommen Sinn, wenn man einer Impfdosis mal 10 oder 20
0: Euro spart. Macht mega viel Sinn. Äh, lohnt sich richtig. Also, <lacht> also, ich ich also Ja, ich verstehe ja. das ganze Theater äh, nicht, ehrlich gesagt. Das ja, ist ich auch. Alles nicht ein Rätsel. Nee.
1: Also es geht, und jetzt sage ich auch mal hier wie die Dramat, was ist denn mit den Kindern? Die sollen verdammt normal die Kitas wieder aufmachen und die Schulen. Sonst haben wir bald eine Generation von Gestörten. Also es ist eh schon schlimm genug, macht die Scheiße wieder auf. Also dass das, was du da an psychischen Krankheiten und kaputten Menschen erzeugst, so schlimm kann der Coronavirus nicht sein, als dass man da Generationen von Menschen zerstört und Existenzen zerstört. Ehrlich, ohne Scheiß. Man muss aber ein bisschen anfangen aufzuwägeln, auch mit Ethikrat hin oder her. Es geht einfach so viel bei kaputt und so viel drauf und ich bin gar, ich bin der normalste und pharmazeutischste Mensch der Welt, aber auch ich ja. habe
0: irgendwann einen Kaffee auf. Es reicht wirklich. Also ja, ich habe ah. hab auch also so dieses dieses ähm dieses Corona-Ding und auch dieses, ja. dieses ganze Zuhause-Sein, dieses Depressionsfördernde. Ja. Ja. Ähm, viele, ja. die sich die sich sonst... Äh, also ich merke das total. Ich meine, ich, ja. ich leide ja nun unter Depressionen und, ja. und merke so, dass mir dieser Tagesrhythmus einfach fehlt, auch re regelmäßig aufzustehen und ins Büro zu gehen. Äh, zum einen fehlt halt das und ja. zum anderen ist dann einfach auch dieser Punkt, ja. dieses, dieses ähm, was man so als Künstler hat, ne diese Ansprüche. Ja. Also wenn du einen normalen Job ausübst, wo du sagst, okay, du bist... Du brauchst es nicht so auf einer Bühne zu stehen, aber für alle, die irgendwie Richtung was Medien machen oder Künstler sind, ja. für die fehlt ja die kompletten, der komplette ja. Ausgleich oder auch für Leute, die, die sagen, okay, ich brauche einen Ausgleich wie Kino, Sport, etc. Ja. Du hast ja nichts mehr, wofür du sagst, okay, ich stehe jetzt auf. Ja. Du wachst morgens auf, dann bleibst du im Bett und denkst du so, ja gut, abends liege ich eh wieder zu Hause rum. Es ist halt einfach nichts da gerade. Gar nichts. Also ja. Was irgendwie das Leben so ein bisschen lebenswert macht, in dem Sinne, wo man sagt, okay, man geht spazieren oder so, aber es ja. ist halt einfach furchtbar auch trist. und. Land und, in ich will auch
1: mal, die sollen die Geschäfte wieder aufmachen, die Leute nicht so viele Existenzen kaputt machen, das hält ja wirklich kein Mensch aus. Und man muss kein Corona-Leugner sein, aber es kann trotzdem sagen, die Maßnahmen sind einfach scheiße und nerven. Ja, die Maßnahmen ja. sind einfach absolut nervig. Ja, ja, so ist es.
0: Ich glaube auch, dass Leute äh. langsam anfangen, in ihrer Isolation durchzudrehen. Und ja. ähm, da haben wir natürlich auch, da muss man sagen, dass, dass es, finde ich, auch sehr schlimm ist, was wie das Internet da eine große Rolle spielt, weil hm. ähm, du kannst, ich habe das Gefühl, Leute mal hin oder her, also es, es, es wird sich gerade so klassifiziert, es wird die Gesellschaft teilt sich gerade so ein bisschen. Ja. Ich finde alle, die so eine eigene Meinung vertreten, wer radikalisieren sich immer mehr. Also das finde ich ganz es, schlimm. Ja. Ob es positive Gruppierungen sind oder ja. eben nicht, aber so sagen wir jetzt mal, ich will das gar nicht ins Negative rücken, aber zum ja. Beispiel ähm, wie soll ich es ein bisschen sagen, also nehmen wir mal an, Rechte, Linke, ähm, ja, ja. Ähm, alle bilden so ihre eigene Bubble, ihr eigenes Urteil ja. und alle schließen sich an und dann herrscht einfach kein Austausch mehr.
1: Ja, es ist ja diese Bubble mit äh, 5G tötet uns alle und Bill Gates will die Welt zu Tode impfen, irgendwie sowas, ne? in dieser Kombination. Genau. In dieser Bubble sind ganz, ganz viele Themen und das finde ich auch ganz, ganz schrecklich und uh oder ja.
0: auch diese 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 Rassismusdebatte, die wir neulich ja da im, im WDR hm. hatten, ähm, das ist oh, halt auch, auch eine ne? die, ja, ja. ja, weil du hast du hast diese Mehrheit, die natürlich dagegen spricht und sagt, ähm, nee, das finden wir jetzt komplett beschissen, was die da gesagt haben, was mhm. auch völlig verständlich ist. Aber du hast halt auch diese andere Seite, ähm, die vielleicht zugestimmt hat. Aber es kam kein wirklicher Austausch zwischen den beiden Seiten, sondern diese eine Blase, die gesagt hat, nee, das war jetzt völlig falsch ist sehr radikal nach vorne geprescht, was ja an sich gut ist, weil das Internet äh, dafür auch da ist, dass Leute Meinung bilden können, aber irgendwie gab es keinen richtigen Austausch so. Und ich glaube, das ist nee. in vielen verschiedenen Formen so. Weißt du, das ist so in jedem ja. Bereich. Das ist jetzt nur ja. ein Beispiel. Äh, vielleicht ist es in dem Beispiel ja auch berechtigt, dass man äh, endlich mal über dieses Klischee-Denken aufdeckt oder ja. aufhört damit. Aber, aber es wurde halt wieder sehr radikal vorgegangen und sehr schnell abgeblockt. Und, und, und es mhm. gab halt, wie gesagt, keinen Austausch. Und ich glaube, das findet überall statt mittlerweile. Ja.
1: Der und, das, genau, das, und die Radikalisierung, die
0: bringt ja auch auch nichts total in dem Fall. Ne? Also es ist echt uh, genau, es wird halt nicht mehr geredet und ich glaube, das stürzt mhm. viele Leute in Depression und ja. viele Leute kommen manchmal gegen so eine Masse nicht an und ich glaube, da preschen sehr viele Welten auf eine, also wenn du jetzt irgendwas Falsches in den Medien sagst oder in ah. der Öffentlichkeit sagst, ja, klar, klar. dann kommen tausend Menschen, die auf dich ein ballern, ja. ob du ein Recht ja. hast oder nicht, aber du hast eine gegensprüchliche Seite, die sagt, ja, das ist falsch, was du gemacht hast, dann schließen ja. sich da hunderttausend Leute an und gehen auf eine der Person drauf -Mob. los und du hast, das ja, der Mob ja. und du hast dann nicht mehr vielleicht die, 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 die genug Menschen hinter dir, die da sich auch ja. ein bisschen gegen wehren können und das macht halt Leute kaputt ja. äh, und treibt sie vielleicht zu Dingen, wie es jetzt hm. aktuell passiert ist.
1: Ja, auch wenn ich da äh, sagen muss, das ist echt schrecklich und wirklich dramatisch und garantiert war der auch der Mob am Toben, garantiert. Aber ich glaube, dass da die Persönlichkeit von der Kandidatin, die jetzt nicht mehr da ist, von der Germany's Next top Topmodel Kandidatin, die Ex-Freundin von Jerome Boateng sehr komplex war. Ich glaube, die Kommentare waren garantiert, vielleicht der Tropfen, also der das fast zum Überlaufen brachte oder was ich immer, aber ich glaube, äh, der Hintergrund ist ein für den Suizid ein anderer. Wir verlinken in dieser Folge, oder haben wir noch mal eine Notfall-Hotline? Wenn man das Thema Suizid anspricht, sollte man immer diese Hotline nennen,
0: ne? Ja, ich, können wir in die, in die Infobox mal reinschreiben. Also wenn mhm. ihr zu Hause sitzt und sagt, ihr habt auch Probleme und äh, seid gerade mhm. irgendwie im Bereich, dass es euch nicht gut geht und das ist gerade ja. eine Phase, die sehr dunkel ist generell äh, im ja. Leben und ähm, ihr vielleicht aber auch in einer toxischen Beziehung seid. Ne? Es ist ja, mhm. ähm, und ich glaube, das war es am Ende. Sie ist vielleicht selber mit sich toxisch gewesen. Vielleicht war es eine toxische Beziehung zwischen den ja. beiden, was ja. irgendwie dann dazu führt. Ja. Ähm, und wenn das öffentliches ist und Medien wirksam ist, dann ist es halt schwierig, damit umzugehen. Und äh, man sollte aber trotzdem versuchen, ähm, sich Hilfe zu suchen und irgendwie darüber zu reden, auch wenn es, ich kann es sehr verstehen, wenn man morgens aufwacht und keine Motivation hat aufzustehen und wenn es schon eine Hürde ist, überhaupt da anzurufen. Ja. Weil man einfach keine Lust hat oder weil es einfach nicht kopfmäßig funktioniert. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, das verstehe ich total. Das ist leider, man muss wirklich und es klingt immer so einfach, obwohl es eigentlich auch eine sehr einfache Sache ist, aber es ist halt manchmal dann die schwerste Sache der Welt, man muss einfach zum Hörer greifen oder ja. sich ins Auto setzen und losfahren, aber das ja, Hilfe halt genau. Mein, ja. Genau, es ist halt manchmal schon schwierig für depressive Menschen aufzustehen, überhaupt in die Küche zu gehen, sich Essen ja. zu machen äh, und ja. nicht der leichteste Weg, äh, ja, ich nehme jetzt eine Pizza, schiebe die in den Ofen und lege mich direkt ins Bett oder ich schaffe es nicht mal mal auf Toilette zu gehen, weil ich einfach keinen Bock habe aufzustehen, ja. Ja, also es gibt, es ist halt, muss man halt schauen. Aber was, was denkst du, warum das, also du sagtest ja, dass das, denkst, dass sie so perplex, also ich habe es gar nicht mitgekriegt, ja. die ganze Debatte da eigentlich. Ganz krass, also geht mal kurz, äh, wer sich gerade getriggert
1: fühlt, geht auf frnd.de, also wie freund.de, nur ohne EU. Ah genau, freund.de ohne Umlaute, frnd.de, das ist eine coole Seite, die sich dem Thema Suizid und so beschäftigt, wo man direkt Hilfe bekommt, so. Eine ganz tolle Seite auch, ja. Äh, kann ich empfehlen. Und äh, ja, das ist also die, die Geschichte ist ja auch durch die Boulevardmedien wirklich echt hochgekocht worden. Auch, glaube ich, natürlich bewusst teilweise gesteuert. Und äh, dann stand da heute Morgen tatsächlich, GNTM-Kandidatin, 25 Jahre, ist nicht mehr da. Quasi aus dem Leben geschieden. Und auch gar nicht so. Also dann wurde tatsächlich auch ein bisschen, glaube ich, distanzvoller teilweise damit umgegangen, und es wurde da nicht geschrieben, die Ex-Freundin von Jerome Boateng hat sich, das hatte ich, glaube ich, nicht so häufig gelesen. Aber das ist schon krass. Aber wie du schon sagst, ne, es ist natürlich total, ich finde es da manchmal auch ganz schlimm, wir haben auch schon drüber gesprochen, über Agenda-Setting und Agenda-Owning und wie nicht nur Medien, sondern auch Menschen das Thema nutzen, um es sich zu eigen zu machen. Ne? Dann gibt es wirklich auch Leute, die sagen dann, ja, da schaut mal, was Mobbing mit Menschen macht. Und ich finde das ist in diesem Fall einfach zu kurz gedacht, das wird auch dieser Kasia nicht gerecht. Da geht es nicht nur um das Thema Mobbing. Da gibt es tausend andere psychische Phänomene, die dahinter stecken. Klar, Mobbing ist schlimm. Aber das jetzt direkt in dem Kontext, da diese Karte auszuspielen, das könnte ich auch niemals machen und sagen, schaut mal, Mobbing ist so schlimm, das macht Mobbing mit Menschen. Weil erstens so genau, Kennen die Menschen sie teilweise nicht. Und zweitens äh, wird das einfach auch der Komplexität des Falls einfach nicht gerecht. Das finde ich manchmal echt immer, dass so wirklich echt dramatische mhm. Sachen dann immer mit so einem Stempel versehen werden müssen. Verdammte Axt, wir können echt sagen, junges Mädchen ist gestorben. es ist verdammt traurig, tragisch. Hätte auf keinen Fall sein müssen. Aber hört verdammt nochmal auf, jedem Scheiß irgendeinen Stempel aufzudrücken, weil Stempel-Mobbing ist schlimm. Ja, Mobbing ist schlimm, findet über Monate und Jahre statt, kann auch echt spontan ein Auslöser sein, aber nicht alles immer so mit einem Stempel versehen. Das, das mag ich einfach nicht. Das kann man echt ein bisschen anders noch lösen. Also jeder Mensch hat eine Meinung, das ist gut und die gemeinsame Nenner und Meinung ist, es ist traurig, es ist schlimm, dass sie nicht mehr da ist. Meine Meinung ist nicht, dass es jetzt konkret auf Mobbing zurückzuführen ist oder sonst was. Ich kenne den Hintergrund nicht. Und jeder, der den Hintergrund nicht kennt und nicht mit ihr persönlich befreundet war, sollte einfach dann auch diese ne, und dann immer zu sagen, klar, es gibt einen fiesen Internetmob da draus und es ist gut, dass dass der sich vielleicht auch mal Gedanken macht, aber nicht immer, weißt du, was ich meine? Nicht immer hm. alles nutzen, um dem Ganzen immer so eine Agenda aufzusetzen, die auch so kurz ist und dann, nee. Also da geht es einfach um mehr als... In Anführungsstrichen, nur Mobbing und Mobbing ist wirklich richtig, richtig schlimm. Aber ich, find ich schlimm, finde es schlimm, dass man das, das, ähm, am Tag im, des Selbstmordes
0: dann schon dieses Mobbing-Ding da rauskramt. Ja, ja. Ich finde, das ist aber auch so ein, so ein, so ein Mediending, dass, dass man natürlich jetzt in Verbindung mit einem Fußballspieler, ist vielleicht ein bisschen wert hergeholt, aber ja. es ist immer so ein bisschen dieser Beigeschmack. Ne? Du hast ja. so Fußball, alles was im Fußballbereich ist, wird immer sehr schnell glattgebügelt, weißt du? Und mm. ähm, du weißt nicht, was die für eine Beziehung zueinander hatten und inwieweit Stimmt. da irgendwie was war und inwieweit toxisch das war. Aber ja. Ich habe immer so das Gefühl, ja. wenn, wenn äh, da irgendwie sowas in der Art ist, wird immer sehr schnell sehr viel glatt gebügelt, damit ja kein schlechtes Image für bestimmte Personen ähm, passiert oder geschieht.
1: Ja, ja. Ich habe da auch sehr viel drüber, es hat ja auch eine Ex-Freundin von ihr gesprochen tatsächlich, es gibt da so viele verschiedene Meinungen, aber es ist schon krass, ja.
0: Und da ist, da Aber, ist ja auch ja, dieses, dieses ja. Thema Mobbing ein leichteres zu sagen, als zu sagen, okay, die hatten eine richtig krankhafte Beziehung vielleicht, äh, weil beide ja. irgendwie äh, schwierig sind, zum Beispiel mal angenommen, ja. äh, dann ist es natürlich leichter zu sagen, okay, die Tante hat Mobbing, äh, Mobbing abbekommen und hat dann, auch ja. dann gesagt, ja, ich kann nicht mehr. Ja. Krass. Kann ich mir vorstellen. Es ist ja sowieso gerade aktuell äh, total mhm. schwierig. Gerade mhm. wenn Sie, ich habe, ich habe, ich habe wie gesagt, ich habe gar nicht so viel Ahnung, aber ich würde es gerne mal von Ey, außen es, betrachten. Das
1: habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wusste, ich meine, ich habe, oh Gott, man verfolgt ja Sachen auch. Das ist ja noch viel, viel schlimmer alles. Am sechsten Geburtstag ihres
0: Sohnes. Ich halt wusste gar nicht, dass sie Mutter ist. Verdammte Axt. Krass. Ja, genau. Am sechsten Geburtstag ihres Sohnes und ähm, Puh, was ich so von außen mhm. betrachtet immer total spannend finde, ist wie toxisch Menschen miteinander umgehen und mit, ähm, wie, sie, wie sie mit sich selber umgehen. also ähm, Zum Beispiel, ich habe gelesen und, und das ist, wie Sie gesagt, alles nur Vermutung. Ich will hier gar keine richtige Meinung oder irgendwie was, was bilden in dem Sinne. Aber dieses, naja, es war schon eine Person, die sich anscheinend ja auch sehr viel im Schönheitsbereich äh, definiert hat. Ne? Ja. So, und und äh, jeder weiß, okay, wenn man Schönheits-OPs macht, dann ist irgendwo, natürlich ist man mit sich irgendwo nicht zufrieden. Und ähm, ich finde so, von mit mir ist was nicht zufrieden, ich schminke mich, bis hin, ich lasse mir jetzt irgendwie was spritzen oder mein Gesicht irgendwie ein bisschen neu verformen, ist nochmal ein ganz anderer, es ist nochmal ein ganz anderer Spin. Und ich glaube einfach, dass es auch schon generell schon immer dann vielleicht eine labilere Persönlichkeit war, die vielleicht natürlich auch ein gewissen Stück weit die, die Aufmerksamkeit bekommen hat und dann gesucht hat und auch Bestätigung bekommen hat, wenn man dann halt auf so einen Casting-Formaten teilnimmt. Ne? Und vielleicht ist es halt auch eine Persönlichkeit gewesen, die generell sehr schwach war und wer weiß, inwieweit sie in einer Beziehung mit einem Weltstar auch irgendwie getriggert ist die ganze Zeit. Ja genau, ich weiß gar nicht, ob es jetzt
1: stark oder schwach war, aber auf
0: jeden Fall ist es natürlich
1: eine Person und das ist ja, geht ja, gilt ja für viele Personen in der Öffentlichkeit, die glaube ich sehr, sehr stark, wie du schon gesagt hast, Christopher, von der Aufmerksamkeit abhängig war und da will man natürlich auch positive Aufmerksamkeit, Anerkennung und das das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz großes Thema da einfach gewesen in dem kompletten Leben und das, hat, das zieht dann wahrscheinlich auch an den Boden unter den Füßen weg, wenn das alles so ins Negative wegbricht, wobei die
0: Aufmerksamkeit war ja jetzt zuletzt wirklich sehr, sehr groß und ähm, ja, 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 nee, nee ich meine gar nicht so diese Aufmerksamkeit nee. im nee. Sinne, sondern nee. dieses dieses eigene ähm, Selbstwertgefühl, das vielleicht die ganze Zeit unten ist nee. und man sich mit einer gewissen Aufmerksamkeit ja. immer die Bestätigung holt, weißt du? Und nee. das machst du ja manchmal auch durch optische Eingriffe. Du veränderst quasi immer was Neues, um dir selbst ein gutes Gefühl zu geben. Und äh, ähm, wenn ja, du. Dann oder von der P genau, ja, ja, genau oder ne so und dann hey, bist du halt quasi auch in einer Beziehung mit einer Person, die ganz stark in der Öffentlichkeit steht und wahrscheinlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass es hm. eine Person ist, die sehr ähm, hm. ja, einfach auch sehr weit in ihren, mit dem Denken ist. Ich glaube, wenn du mit einem Fußballer zusammen bist, das sind auch alles Persönlichkeiten, die natürlich eine, eine gewisse Vorstellung haben oder einen gewissen Standard haben und auch wahrscheinlich auch ein Stück weit äh, eine narzisstische Art haben, weil es einfach ein sehr krasser Sport ist, wo du sehr viel Ego gepusht bekommst, weißt du? auf jeden Fall das glaube ich auch definitiv aber wenn du da wenn du da psychisch instabil bist lebst du ja sehr oft also gar nicht mal jetzt auf die beiden hm. bezogen, aber nee. äh, mal um vielleicht nochmal das Thema mal ganz weit aufzumachen, was ich ganz spannend finde eigentlich, generell in Beziehungen, wenn hm. Menschen mit narzisstischen Menschen zusammen sind oder beide irgendwie einen, äh, viele, viele, die narzisstische Züge haben, die gestehen sich ja teilweise nicht ein, dass sie das haben und nee. äh, leben nach ihren Vorstellungen und sagen, so und so muss das Leben laufen und so und so habe ich es und reden die Personen gegenüber immer relativ klein und äh, so, dann ja. da muss man ja, auch ja. schauen, gerade jetzt im Lockdown, wenn man 24-7 mit Leuten unterwegs ist, beziehungsweise mit einem Partner unterwegs ist, muss man halt aufpassen, ja. dass man nicht zu sehr abhängig von einem Partner wird und der zu sehr Einfluss auf das Leben nimmt. Finde ich sau wichtig. und also gerade auch mit diesen narzisstischen,
1: das macht ja wirklich Menschen klein, wenn man dann noch größer da erscheinen möchte und
0: das ist echt wichtig. Ein guter Zeitpunkt, um so ein bisschen auszusortieren. Ja. Da muss man halt schauen, hinterher merkt man halt auch immer, ne, dass man sich so total abhängig gemacht hat von Menschen. Ne? Dann blickt man darauf und sagt so, oh, okay, ich war ja gar nicht so, äh, wie ich es gerade, wie, wie, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich war ja eigentlich eine komplett andere Person.
1: Richtig. Oh mein Gott, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, aber kann ich voll nachvollziehen, ja. Naja. Ich bin gerade so ein bisschen kurz, du musst noch ein bisschen was sagen, Christoph, ich habe mir gerade eine Kritz im Mund gesteckt und das schmeckt so gut und du musst so lange kauen. Bitte.
0: Deswegen das raschelt, das, 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 raschelt das jetzt so die ganze Seite im Hintergrund. Mm. Ja, ich bin so ein bisschen sorry, Leute. Ich, bin, ich, musste was, ich muss mir mal was Gutes
1: tun. Gutes Stichwort: tut euch was Gutes, schiebt euch was rein, wenn ihr Bock drauf habt, sei es Lakritz oder was ja, anderes. Oben
0: oder unten? Oben oder unten, Hauptsache macht Spaß. Schiebt es euch rein. Ja, schiebt euch überall was rein in alle. Äh, nee, ich, ich will, wollte das gar nicht jetzt so weit ausweiten, aber ich fand das <lacht> sehr spannend. Weil ausweiten wird rein. Auch China sehr gut. Kommt, oh, ja.
1: Endlich wird es wieder lustig.
0: Ja. <lacht> endlich wird es wieder sexy ja. für euch nee. Ähm, nee, aber das ist schon das ist schon wichtig und ich glaube ja. einfach gerade, dass wenn du sowieso 24 7 mit einer Person zusammen bist und ja. gerade ist wirklich einfach sehr viel toxisch, jeder hat irgendwie Depressionen und jeder versucht sich gerade irgendwie selbst zu verwirklichen und da muss man halt echt schauen, dass man sich nicht von Mitmenschen irgendwie runterziehen lässt oder äh, sich in irgendeine Kategorie drängen lässt oder irgendwie nach Lebens- und Wertevorstellung von einer anderen Person lebt sondern dass man auf Augenhöhe miteinander agiert und das machen gerade die wenigsten ähm, sondern sie tragen, sie sind, wie manchmal, sind sehr viele Leute, die ich mitkriege, nicht äh, dafür gemacht, dass sie gerade äh, Energie kriegen, sondern sehr viel Energie geben oder der Katalysator sind für Energie für andere uh, Personen. Energiewapendeere, ganz gefährlich. Genau, dass zum Beispiel Menschen, die wirklich selber ein geringes Selbstwertgefühl haben, sich ja. aber dadurch profilieren, dass sie andere klein halten und damit sich bestätigen und Energie saugen. Und das ist halt total oh. schwierig. Oh,
1: ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Boah, und das hält,
0: einen, das hält einen sehr klein und das macht einen, mhm. glaube ich, irgendwann krank und man weiß irgendwie nicht mehr selber, wer man ist und dann ist man die ganze Zeit in einer Beziehung, wo man Dinge macht, die man eigentlich gar nicht möchte und man fühlt sich Aha. schuldig für Dinge, die man gar nicht falsch gemacht hat, sondern weil der andere einfach einen die ganze Zeit suggeriert, du machst das gerade ja. falsch und meine Wertvorstellungen sind richtig und mein Lebensziel mhm. ist richtig. Ähm, dass ich jetzt in Zukunft mhm. habe und oh. wenn du da nicht mitmachst, dann ist es halt irgendwie schwierig oder dann kann diese Beziehung ja. nicht funktionieren, sondern dass es keine andere Alternative gibt und ähm, ich glaube, jeder mhm. muss für sich selber verantwortlich sein und äh, das ist halt total schwierig, wenn Menschen äh, versuchen, den Wert auf bei andere drauf zu drücken oder mhm. sich davon äh, ne, dass in, äh, eine Beziehung von einer anderen Person oder auch einen beruflichen Werdegang etc. von einer anderen Person abhängig zu machen, das finde ich furchtbar schlimm.
1: Ja, absolut. Definitiv. Das ist echt total, das ist auch mega gefährlich. Da muss man sich echt fragen, okay, da, meine klar, eine, eine Beziehung und eine Partnerschaft besteht immer aus Kompromiss, aber da muss man gucken, in welche Richtung steuert der Kompromiss. Schränkt der wirklich meine Persönlichkeit ein oder was? Wie muss ich meinem Partner entgegenkommen oder auf welchen Ebenen quasi? Ist das wirklich ein Kompromiss? Oder ist es jemand, der einfach nur will, dass ich mein Leben nach ihm ausrichte, damit er sich besser fühlt aus irgendeinem Grund auch immer? Oder ergibt das einen Sinn oder ergibt es keinen Sinn tatsächlich?
0: Ja. 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 Das ist sehr, das ist alles sehr spannend. Aber die, die ZuhörerInnen können uns sehr ja gerne mal schreiben, was Sie davon halten, ja. äh, inwieweit äh, Sie das vielleicht erleben und wie es den Leuten aktuell geht. Ich kann ähm. euch sagen, das geht mit der Zeit vorbei, ihr Lieben. Ich bin 42.
1: Ich habe solche Menschen, glaube ich, seit vor zehn Jahren aus dem Leben gekickt und danach nie wieder in mein Leben gelassen. Ihr werdet ganz schnell feststellen, welche Personen so ticken. was Das, 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 das ist immer das gleiche Schema, was abläuft. Ihr werdet das es ganz schnell merken, in welche Richtung es geht. Spätestens nach dem dritten Treffengespräch wisst ihr ganz genau, in welche Richtung so ein Mensch geht. Es gibt halt so Triggersätze, Kernaussagen, es ist immer wieder das Gleiche. Ihr werdet es merken und dann äh, sagt ganz schnell Tschüss oder lasst es einfach langsam auslaufen. Ja, richtig so. Es geht, aber man merkt es ja. dann echt schon mal, es sind dann immer so die gleichen Schema, die wieder ablaufen. Und irgendwann, vielleicht muss man, deswegen lohnt sich auch älter werden, muss immer sagen. Älter werden lohnt sich, weil man Sachen noch gelassener sieht und Dinge kehren wieder und man denkt sich sofort schon, okay, da bleibe ich dann doch lieber etwas distanzierter, weil ich ganz genau weiß, in welche Richtung es geht. Das, ist, das hilft total.
0: Älter werden macht Spaß. So. Ja, das stimmt. Ja. So viel zum Thema. <lacht> Richtig, jetzt, sind wir, ja, das jetzt, wir schon, jetzt haben ja. wir schon sehr viel erzählt, guck mal, wir sind schon bei einer halben ja. Stunde, heute ging es sehr schnell. Ja. Oh, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr aus dem Fenster gelehnt mit
1: einigen Themen. Ja, aber dafür ist ein Podcast da, dass man so ein bisschen ungefiltert redet, dass man sich auch mal aufregt. Deswegen da draußen regt euch ruhig auf, Nehmt nicht alles in, regt euch über die Lockdown-Maßnahmen auf. Das ist vollkommen normal, das gehört zur Demokratie dazu. Aber läuft nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien hinterher. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Jeder darf genau. sich aufregen, darf meckern. Schaut mal Sarah Wagenknecht hat auch ganz die äh, Lockerungs, äh, ne diese corona Lockdowns geschichten hat Sarah Wagenknecht auch glorreich zerstört und zerfetzt. In der Rede fand ich auch ziemlich cool. Ähm, mhm. und, und deswegen, also ich war nie der größte Fan von ihr, aber manche Sachen sagt sie auch wirklich ganz cool. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Das heißt, man darf kritisch sein und sich äußern. Man muss nicht immer in die Kiste der Verschwörungstheorien
0: greifen. Man kann auch einfach sagen, ich finde es scheiße. So. Das stimmt. Man kann ja, ja auch sagen, dass der, dass der. Äh, dass der Lockdown scheiße ist und dass diese ganzen ja. Maßnahmen scheiße sind, aber man ja. muss sie ja trotzdem, äh, man sollte sie trotzdem befolgen. Ja, also, auch das ist ich wir mal ganz halt sagen. In einem Land, ja. Wo wir, wo wir ja. alle uns an gewissen Normen und Regeln halten müssen, ja. auch wenn wir die jetzt gerade beschissen finden. Ich finde ja. den Lockdown auch kacke ja. und ich finde die ganzen Regeln alle beschissen und ja. ich finde alles macht keinen Sinn. Aber auf Rücksichtnahme von anderen Menschen und ja. dann ist es halt eben so, sollte man Richtig. jetzt trotzdem nicht auf irgendwelchen Demos nee. sich hinstellen und da Ach. komplett durchdrehen. Nie äh, das hat auch, auch mal keinen so, nee, das ist wirklich fertig. kontraproduktiv, ja. Also das, das, macht ja wirklich gar keinen Sinn. Und ja, deswegen. Ähm, ansonsten versuchen wir natürlich euch mit lustigen Dingen demnächst wieder zu unterhalten. Nächste Woche wird es nochmal ganz spannend, lustig und aber auch äh, deep. Wir freuen uns sehr auf nächste Woche.
1: Ja, und oh mein Gott, da wird es wirklich auch mal ein ganz. Ist es auch ein Thema? Ach Doch, das, Ich glaube, da tauchte auch einmal das Thema
0: auf Corona, oder? Ich, oder vielleicht auch nicht? Ich weiß gar ich nicht. Noch. Ach doch. Auf, auf jeden Fall, Fall ist es noch, noch mal was, was ganz hm. Fern von Corona und Depressionen. Ja. Tequila. Eine andere
1: Welt. Tequila. Das habe hab ich am Wochenende gesehen bei DSDS. Da ist so ein Bekloppter aufgetreten, der Tequila gesungen. <lacht> ja? Wer war denn das? <lacht> nee, es war super. Es war sehr lustig. Mutig Kennst du den? War's. Ja, ich glaube, ihr, kennt, ihr kennt die, äh, einige von euch kennen den. Ja, richtig cool war das. Äh, Respekt da ein... an Big D für diesen Auftritt. <lacht> Heftig. Ja.
0: Wir müssen irgendwann Big D mal in den Podcast holen und ihn dazu <lacht> fragen, oh, was ja. er sich dabei gedacht hat. Jetzt packt er aus, dann können wir... Äh, genau, alles Ticilla fake hinter Gate. den Kulissen. Eigentlich wollte ich Wodka singen, ja. Die DSDS-Edition. Ey, das ja. können wir echt mal machen mit, mit Biggie, weil wir waren ja beide da und wir können ja uns, können ja mal von der Reise erzählen. Ja, ja. Äh, weil wir haben ja wirklich... Ähm diese Tequila-Idee mhm. kam uns beiden ja wirklich während der Fahrt so zu einem der Forecastings. Ernsthaft? Und da haben wir dann irgendwann gesagt, dann habe ich irgendwann zu Big D gesagt, ey, B, sing doch einfach Tequila. Und er dann so, ja, eigentlich, eigentlich geil. Und dann ging das los. Und dann hat er, hat er auch geschafft, damit sehr zu trenden und einen mit der mit erfolgreicheren DSDS-Auftritte dieses Jahr hinzulegen. Ah, ne? oh, wie toll.
1: Mit Tequila war es so kurz cool, und so knackig. War. Das ist so cool, ein Kultauftritt. Also finde ich auch witzig, ja.
0: Aber vielleicht holen wir ihn ja demnächst mal für ein paar Minuten rein ja. und, dann und dann soll er packt mal kurz er aus. was sagen ja. und, dann und dann packt er auch seinen Penis aus, der ist ja, ja. noch nicht so. super. Ach, Penis, hab ich, äh, ich habe jetzt diese
1: Penis und Superhelden, da können wir wieder am Anfang aufschließen. Ich bin kurz davor, The Boys die zweite Staffel gesehen zu haben oh, bei sehr Amazon gut. Prime. Das ist jetzt, also die, ich bin ja nicht in der letzten Folge, aber da gab es ja auch ein paar Penisszenen da, also wie lustig. Ja. Witzig. Stimmt. Also die, die Serie ist auch krank, ne? aber auch irgendwie faszinierend, ja.
0: Ja, das stimmt. Die Serie mhm. ist wirklich äh, äh, ultra brutal, mhm. aber sehr gut.
1: Ja, total. Und ich bin so langsam, man merkt es auch mal, wir gucken ja alle so viele Serien, mich triggern so diese Synchronstimmen auch mittlerweile. Die triggern mich so, die, weil die der Deutschen? eine... Ja, die Deutschen, weil der Charakter spricht wie Seth Rogen und dann spricht er wie Bojack Horseman und, Horseman und man kennt alle. Und ich sehe dann immer meine Lieblingscharaktere in einem anderen Charakter und verstehe nicht, warum das nicht zusammenpasst. Das ist immer ein bisschen komisch, obwohl, ja doch, das ist auch eine zerrissene Persönlichkeit halt, ne? mit einem sehr krassen äh, Wandel, der Typ da. Mit dem äh, mit den schwarzen Haar und dem Vollbart. Wie heißt
0: er denn? Ich weiß es nicht. Äh, Karl Urban in der Serie. Also nicht ja, in der ja. Serie, aber der Schauspieler heißt so. Genau, 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 ja. Ah. Spannend die Boys. Ja. Ich, grad, ich bin gerade aktuell auf dem hm. South Park-Trip. Das kam ja auch viele Folgen bei Netflix gerade. Ja,
1: guck mal, das ist auch wieder ein viel gut-thema. South Park. Habe ich auch die Corona-Edition gesehen. Das war eine lustige Folge, die 40 Minuten, aber sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Mit Brandy. Und ja. ja.
0: Und Mickey Mouse, Lustig. Das ist immer sehr lustig, leider. Ich fand, ich bin gerade, du kannst auf Southpark.de kannst du alle Folgen kostenlos sehen. Hm. Und ähm, ja, ich bin ich bin ich bin hellauf begeistert von dieser Serie ah. immer noch. Cool. Habe ich lange nicht mehr gesehen. Habe ich früher als Kind so Anfang der 2000er, wo ich dann so ja. 10 war, da fand man das irgendwie total krass, eine Kinderserie ab 16 zu gucken, weil das halt so ja. verboten war. Man hat es halt nicht ge gecheckt und man hat über diese Pipi-Kacker-Witze total gelacht. Wenn man sich es jetzt ja. anguckt, merkt man einfach, wie politisch und wie und, krass ja. satirisch das alles ist und das ist einfach sehr gut, leider. Also es hat wirklich sehr viele gute Gags und auch so die neuen Staffeln jetzt. Also Staffel 20 war ein bisschen tricky, aber so jetzt, ich gucke gerade rück rückwärts. Ich guck gerade von neu auf alt runter. <lacht> aber es ist gut, ja. mir sehr gut. Das ist auch Oh, geil, das ist, das
1: ist auch eine coole Möglichkeit. Und bei South Park gibt es da 24 Staffeln mittlerweile, naja.
0: Deswegen, da ist richtig Randale, da geht es den ganzen Tag. Wahnsinn. Krass. Na ja.
1: Super, dann machen wir so. damit weiter jetzt. mit South Park wir, Gucken wir jetzt, wir jetzt South Park und äh, andere Sachen. Ich gucke jetzt Beverly Hills Housewives weiter auf meinem bezahlten Pay TV Account hier bei Amazon Prime. Kostet wirklich Geld tatsächlich, aber oh, du muss ich es mich. jetzt auch gucken hier. 4 Euro im Monat,
0: viel Geld. Ja, das ist sehr, sehr viel, viel Geld. Geld. Ja. Dann gucken Ach, wir die Beverly ja. Hills Housewives. Wir sagen wir. Tschüss. Wir sagen Bis tschüss. nächste Woche. Bis nächste Woche. Und da freuen wir uns. Wir Tschüssi, uns. Die süßen Mäuse. Tschüssi.